0: Freiburg. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Podcast Freiburgs. Ähm, die Europapokalgesänge sind erstmal verstummt. Äh, der SC Freiburg hat zu Hause gegen Paderborn mit 2 zu 0 verloren. Ich habe danach getwittert geerdet. Punkt. Man kann vielleicht vieles sagen, es ist wahrscheinlich ein Dämpfer zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit, je nachdem, wie man das sieht. Und äh, mit niemand anderem als dem hier schon ziemlich bekannten Julian, dem Nokrad auf Twitter, möchte ich diese Niederlage besprechen. Hallo Julian.
1: Hi, schönen Abend. Freut mich, wieder hier zu sein. Hallo.
0: Hast du die Niederlage verdaut?
1: Ja, ich glaube, weil es so eine typische Freiburg-Niederlage ist, gefühlt. Vielleicht sagt es jeder Fan von jedem Verein, aber... So eine Niederlage gegen den Tabellenletzten, die man kommen sieht, war ich danach gar nicht so überrascht oder so. Deswegen schon relativ schnell verdaut.
0: Ja, wir hatten die Ehre uns beim Heimspiel gegen die Hertha, also für mich war es ein Heimspiel, bei dem Auswärtsspiel bei der Hertha in Berlin kennenzulernen? du den? Stimmt, ja. Hast du das Paderborn-Spiel genauso wild verfolgt wie das <lacht> Spiel mit uns damals?
1: Ja, also ein äh, bisschen da auf der Nord, dann ein bisschen weiter außen. Nicht ganz so zentral wie da im äh, Gästeblock. Aber ähm, ja, äh, ähnlich unbefriedigendes Spiel irgendwie. <lacht> also meine letzten zwei Live-Erlebnisse waren jetzt nicht so glücklich. Aber äh, Stimmung war eigentlich gut, ja.
0: Ja, und es kam irgendwie, wie es keiner erwartet hat. Ich habe hier in der letzten Folge noch groß 3-0 getippt. Ähm, man hat irgendwie sich ausgemalt, wie die Ausgangssituation wäre, wenn man 32 Punkte nach diesem Spiel hätte und ganz befreit nach Köln fahren kann. Und es kam ganz anders. Der Trainer hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel schon gewarnt und nach dem Spiel wurde er gefragt, ich zitiere kurz Christian Streich, warnen ist einfach mit der Mannschaft, das dann besser umzusetzen, ist schwieriger. Das ist ihm offensichtlich nicht gelungen. Ähm, warnen kannst du immer, kannst ja sagen, dass jemand die Treppe runter, nicht runterfallen soll, aber wenn jemand die Treppe runterfällt, kannst ja sagen, ich habe es ja immer gesagt. Tja, hat er nicht genug gewarnt oder was glaubst du, kam es bei den Spielern nicht an?
1: Das ist immer so die leichteste Erklärung, die ich dann ungern jetzt selber benutzen würde. Ich meine, wir sind ja auch nicht dann dabei, aber es wirkte mir jetzt nicht wie so eine klassischen Niederlage, wo man irgendwie das Gefühl hat, da rennt keiner und da äh, wirft sich keiner in den Zweikampf oder so. Ähm, man kann natürlich dann überlegen, ob man es irgendwie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu offen gestaltet hat oder sowas, aber ich glaube jetzt nicht, dass es zumindest in dem Sinne, dass man es irgendwie nicht erwartet hat, dass Paderborn gut spielen kann, weil dafür war auch das Hinspiel, das man gewonnen hat, schon zu, ähm, zu gefährlich in dem Sinne, dass Paderborn eigentlich meiner Meinung nach mindestens ebenbürtig oder besser war, ja. deswegen weiß ich nicht, ob das so ein klassisches Moralproblem war oder ob man nicht halt einfach manchmal solche Spiele auch verliert.
0: Ja, SC Paderborn, vielleicht reden wir ganz kurz über die, bevor wir auf den SC Freiburg zu sprechen kommen, äh, Collins, äh, wie heißt der, er ist nicht Schönlauf, das hat äh, Google mir wohl, ähm, heißt der Schönlein, den Verteidiger? Ähm.
1: Ich weiß es gar nicht. nicht. stehe ich auch gerade auf dem Schlauch.
0: Naja, auf jeden Fall Strohdick und Jans. Jans hat gespielt. Strohdick
1: und Schonlau. Schonlau.
0: Ah, ja. guck mal, es hat sich nur ein F reingeschlichen. Deswegen war ich
1: auch mit dem verwirrt mit dem. Zwei Spielern mit SCH am Anfang, das ist ja unfair.
0: <lacht> Strohdick mit SCH? Naja. Ja, okay. du weißt,
1: was ich mache. Schon klar.
0: <lacht> Spricht nicht für unsere Paderborn-Kenntnisse. Man möge es uns verzeihen aus Sicht der Paderborner. Hm. Jasula, den kennt man ja vor allem auch durch seinen Bruder damals. Äh, Sabiri mhm. und Vassiliadis. Ähm, Antwi, Ajay, Br Pröger und Zirbeni. Da gibt es nämlich einen Zirbeni und einen Sabiri nicht verwechseln miteinander. Ähm, ja, man wusste ja, dass die Paderborner hier kompakt und schnelle Spieler vorne drin und ähm, sicherlich auch 3-0 mal in Dortmund geführt und so, dass sie trotzdem auch gefährlich sein können. M pa Paderborn jetzt hat einfach, hatten die auch einen guten Tag erwischt oder hat es Freiburg ihnen
1: leicht gemacht? Ich fand Paderborn gut. Die haben zumindest war sehr klar, was sie machen wollten. Die haben äh, direkt hochgepresst. Die haben ähm, durchaus so, wie man sie schon ein paar Mal gesehen hat, das äh, sehr radikal auch durchgezogen. Also so stark, dass man halt äh, nicht nur nicht nur quasi den Pass zurück zum Torwart erzwingt, sondern quasi auch so angelaufen ist, dass er nicht wieder direkt den flachen Pass rausspielen kann, er hat es ein paar Mal mit Lupfer versucht und so. Und das war schon eine klare Idee. Und äh, dass dann natürlich auch der Spielverlauf ihnen zugute gekommen ist, irgendwo ist klar, aber die hatten auch so viele Chancen, wo sie selbst noch ein bisschen Pech hatten. Äh, ich fand, Paderborn hat, zumindest wenn man Tabellenletzter ist und jetzt ja eine Saison hatte, wo man immer wieder gelobt wird für die Spielweise, aber keine Resultate einfährt, fand ich das sehr gut gemacht.
0: Ja, interessante Personalien für uns sind sicherlich äh, Collins und Jans auf den Außenverteidigerpositionen, weil da ja Träger noch mitspielt gerne. M Collins ist ja jetzt, wie wir wissen, im nächsten Spiel gelb rot gefährt, vielleicht spielt er dann nächstes Spiel wieder. M ansonsten, Jasula, fand ich interessante eine Aussage nach dem Spiel, dass der hat jetzt schon seine zehnte gelbe Karte abgeholt und die ist anscheinend eingeplant, dass der sich immer wieder eine gelbe Karte abholt und so, naja, wie sind es dann? Zwei bis drei bis vier Spiele in der Saison verpasst aufgrund von Gelbsperren. Und ich persönlich, also Pröger hat mich sehr überrascht. Ich habe auch nicht so viele Paderborn-Spiele gesehen, aber Vassiliade ist auch ein sehr guter Spieler meiner Meinung nach.
1: Ja, ja.
0: dem, dem gibt es nichts
1: hinzuzufügen. Ja, ich bin tatsächlich auch nicht der allergrößte Paderborn-Experte. Immer wenn ich sie gesehen habe, auch schon in der zweiten Liga, ich, habe ich, hab ich das sehr gerne gesehen. Ich ähm, bin dann aber auch nicht in der Lage, mir jetzt äh, irgendwie großes Expertenwissen herauszuholen über die einzelnen Spiele. Ähm, aber da kann man zum Beispiel ja bei dem äh, Schwarz-Blau äh, auf, auf Twitter nochmal nachschauen. Die haben ja einen eigenen Podcast und äh, eigenen Blog und so weiter. Äh, wirkt auch immer recht sympathisch.
0: Genau. Ja, müssen wir auch nicht äh, so tun, als ob. Und auch kann man auch ehrlich sein. Ähm, zum SC Freiburg, wir da kennen wir uns besser aus. Ähm, der SC Freiburg, äh, never change a winning team. Christian Streich ähm, wurde kritisiert. Es kam im Nachhinein ein bisschen raus, dass ähm, Höfler und Waldschmidt zum Beispiel auch äh, leicht krank waren unter der Woche. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Höhler-Petersen-Quorn vorne drin. Dreierkette mit Gulde, Koch und Heinz und gewohnt mit Günther und Schmid auf außen und Abrashi hat den Vorzug erhalten, inwieweit das jetzt aufgrund der Leistung und des Sieges gegen Mainz oder aufgrund der Leichtangeschlagenheit von Höfler äh, prozentual zu sehen ist, weiß man nicht, da steckt man nicht drin, aber dieses Never Change Winning Team bei zwei Spielen, die sich sehr unterscheiden von der Herangehensweise, wird ja oft kritisiert, wenn man so im Forum querliest. Wie hast du es gesehen, als du im Stadion die Aufstellung gesehen hast?
1: Habe mich auch sehr gewundert, dass Höfler nicht spielt. Das hat also das hat dann mehr Sinn ergeben im Nachhinein auf jeden Fall. Äh, Gerade wenn jemand länger, also wenn jemand nicht dabei war und dann auch noch ähm, eine Krankheit hat, dann macht es natürlich umso leichter, einfach beim gleichen Team zu bleiben. Ähm, Waldschmidt wusste ich auch noch nicht, dass er nicht, dass er wieder äh, eine kleine Krankheit hatte, aber ähm, habe ich auch eher noch erwartet, dass er jetzt noch mal äh, Quan den Vorzug lässt und Thöler-Petersen so weiterspielen lässt. Das heißt, der Sturmteil hat mich nicht überrascht. Höfler äh, auf der klassischen Position hätte ich schon erwartet, natürlich. weiß gar nicht, hättest du jetzt gedacht, dass man Waldschmidt zum Beispiel, also wenn man wenn man Waldschmidt spielt, ob man jetzt, wo man ihn reingestellt hätte?
0: Nee, gefühlt hat es mich auch nicht überrascht, dass da Höhler, Petersen und weiter stürmen. Ähm, Höhler, Petersen, da kommen wir gleich noch drauf länger zu sprechen, vor allem auf Personalie Höhler, aber man kennt ja auch unseren Trainer mittlerweile. Abraschi hatten die meisten erwartet mit Höfler, klar. Ähm, vielleicht war, hätte ich gedacht, dass man vielleicht, äh, dass, dass, ja, im Nachhinein leicht zu sagen, dass man mit Koch und Heinz Viererkette gespielt hätte. Mhm. Irgendwie macht er das ja nicht mit. Also ich, also ich meine jetzt, dass Gulde raus, rausrutscht. Ja, im Nachhinein kann man es sagen, Schmied Günther in der Viererkette ist halt auch nicht die Optimallösung, das ist ein Problem, was uns sicherlich auch verfolgt, so 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 groß das eine Stärke einerseits ist, desto ist es auch eine Schwäche andererseits, wenn man die Viererkette spielen will. Aber ja, so ganz überraschend war wahrscheinlich die Personalie Abraschi und vielleicht mit Abstrichen, dass man im Nachhinein Streich unterstellt, nicht in so einem Spiel Höhler oder Petersen spielen zu lassen anstatt Höder und Petersen. Aber gut, das, das Thema kennt man ja mittlerweile, denke ich. Ist natürlich interessant, wenn Grifo, Waldschmidt und Zalai und vielleicht noch Borello auf der Bank sitzen und man da halt natürlich auch Offensivpotenzial auf der Bank hat.
1: Ja, also es hat ja in der Saison schon einige Male gut geklappt, von der Bank eben plötzlich noch so Spielerqualität bringen zu können. Ja. Und ähm, naja, also bisher hat sich die Saison ja hauptsächlich auch durch Dadurch ausgezeichnet, wie viel ähm, man aus relativ wenig oder durchschnittlich vielen Chancen, wie viele Tore man gemacht hat. Äh, das heißt, da hat es ihm ja bisher immer eher Recht gegeben. Und dann nochmal nachlegen zu können, hat auch irgendwie... Sah, also ich habe mich durchaus gefreut auf diese Bank. Kommen wir nochmal zu, aber die Wirkung war dann leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte.
0: Ja, ja ob, ob der Trainer sich dafür coacht hat und wie man das sieht, das, das besprechen wir gleich. Zuerst würde ich gerne mit dir einmal die Highlights durchgehen. So viele Highlights gibt es gar nicht, hm. zumindest in der ersten Halbzeit gar nicht. Ähm, erste erste Highlight so richtig war 22. 23. Minute. Da hat Sabiri ist einmal durch durch die ganze Hälfte gedribbelt und kam zum Abschluss und danach gab es eine Ecke, wo Collins zum Abschluss kam. Das war glaube ich vor der, müsste vor der Nord gewesen sein, wenn ich das von, hm. von rechts nach links auf dem Fernseher.
1: Ich glaube, da lässt der Heinz ganz ganz übel aussehen direkt vorher.
0: Genau, er legt ihn so vorbei und dann kommt er Legt er sich ein bisschen zu weit vor, aber ja, Heinz sicherlich auch nicht mit seinem besten Spiel.
1: Nee, wirkte nicht so. Er ja, kommt da auch noch, aber auch vor dem, also hat er ja im einen Tor, sieht er dann auch nicht gut aus. Genau. Und, ja. Ich fand aber, ich glaube, in der Situation, das macht Koch zumindest mal das, was er eigentlich irgendwie immer hinbekommt, nämlich den Winkel nochmal knapp. Ähm, wenn es, ich glaube, hoffe ich, was war äh, Robin Koch. Ähm, das ist irgendwie in der Saison schon beeindruckend, wie oft er da in letzter Sekunde noch den Schuss zumindest schwierig macht. Das hilft dann natürlich ja Das war schon extrem gefährlich.
0: ja In der 28. Minute beginnt dann irgendwie das, was man im Nachhinein äh, Pleiten, Pech und Pannen von Luca Höhler vielleicht nennen möchte. Quon, ähm, wirklich äh, hervorragende Flanke, über die Abwehr drüber, zwischen Abwehr und Torwart, eigentlich genauso, wie man sie reinschlagen muss. Und äh, Höhler kommt nicht richtig ran, Koch wäre perfekt rangekommen, Höhler kommt dann mit dem Scheitel ran und köpft Koch an und Beide liegen sich gegenseitig im Weg oder springen sich gegenseitig in den Weg und der Torwart muss einfach nur den Ball aufheben. Oh, schon bitter. Für dich wahrscheinlich gar nicht so ersichtlich von Nord hinten. Ne?
1: Genau, also für uns war es, vom Rauen näher hat man gehört, dass es eine größere Chance gewesen sein muss. Wir haben nur gesehen, dass dieser Ball echt sehr, sehr gut in die Mitte kommt und dann halt nichts draus wird. Wie blöd das aussah, habe ich tatsächlich erst dann danach in der Zusammenfassung gesehen. Aber was auf jeden Fall... Ähm, nochmal ersichtlich, ich glaube, das gleiche ist ja später nochmal passiert, von daher das ja. war auch ein sehr unglücklicher Tag. Ja. Ja.
0: In, dann gab es noch in der ersten Halbzeit eine Hereingabe von Quon, äh, wo Schmidt zentral dann durchgelaufen ist, quasi innen hinter, also innen hinterlaufen ist es da nicht, sondern ist, ist Vorderlaufen, keine hm. Ahnung, ob es den Begriff gibt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat Kwon äh, hat den Ball auf der Außen gehabt und hat Flache reingespielt und Schmidt hat aus guter Position im Strafraum, aber das Ding übers Netz geschossen, also über nicht übers, übers Tornetz, sondern über das Netz hinter dem Tor geschossen, also ganz weit drüber. Und das war es eigentlich auch schon, mit großen Highlights, Der so, so viel war es nicht. War's, hat man sich schön trinken können, wenigstens?
1: Ja, also tatsächlich fand ich von der von der Lautstärke her, war die erste Halbzeit schön, ganz ganz schön eigentlich. Okay. Ich habe schon gemerkt, dass alle wieder so richtig äh, Bock hatten auf, auf Stadion. Äh, hilft natürlich auch immer, wenn es gerade ganz gut läuft. Aber ja, das Spiel war natürlich mäßig, ähm, ist dann vielleicht interessanter auch tatsächlich, wenn man irgendwie am Fernseher manches noch ein bisschen besser mitbekommt oder so. Ähm, also mir hat da hauptsächlich gefallen, dass Quan tatsächlich das nochmal so bestätigt hat, dass er, äh, dass, dass die Gefahr hauptsächlich doch von ihm ausging ja Das war gut zu sehen und da haben sie ein paar Mal schon, also es wären ja zwei wirklich gute Assists gewesen. Dieser Pass dadurch war richtig, richtig gut, weil das sind ja zwei Leute, die ihm den Winkel zustellen wollen und der bringt ihn genau dahin als einzige Stelle, wo er hinkommen kann. Das das war so die, das große Positive, ansonsten war es jetzt auf beiden Seiten der ersten Halbzeit noch nicht so zwingend auf jeden Fall.
0: Kleine Zwischenfrage, wenn du das laute Stadion ansprichst, ist, merkt man es schon so ein bisschen, dass es ein bisschen... Abschiedsstimmung und, und ist das Thema im Stadion so? War auch nicht mehr lange?
1: Ja, so oft bin ich leider auch nicht da, deswegen ähm, kann es jetzt nicht so gut jedes Mal vergleichen, aber also bei uns ist es auf jeden Fall immer Thema, wenn man jetzt das haben wir an einer Hand dann abzählen können, wie oft wir jetzt noch da sind, dann fünfmal. Mhm. Ähm, klar, das ist schon ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, also an dem Teil weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt schon quasi eintritt, so in jetzt noch ein, jetzt ist ja doch noch eine ganze äh, Runde. Und auch wie laut man es quasi empfindet, liegt vielleicht auch mal daran, wer so einmal rumsteht. Aber ähm, die Wehmut setzt auf jeden Fall bei mir schon ein. Äh, bei aller Vorfreude aufs so neue Stadion. Das ist natürlich jedes Mal, wenn ich jetzt hinkomme, weiß ich, dass ich. Nicht nochmal im Januar und so weiter und so fort. Ne? Also und das, nie
0: mehr gegen diesen Gegner.
1: Um nie mal ge Gut, äh, so wie das läuft, <lacht> muss ich nicht nochmal. Aber ja, ja. Äh, das, das setzt auf jeden Fall ein. Ich gebe an, da geht es nicht nur mir so.
0: Nein, definitiv nicht. Gut, zweite Halbzeit. Hm beginnt äh, äußerst schlecht. Also wir kommen gleich noch ein bisschen, ich habe es jetzt vorweggenommen, wir gehen gerade nur die Highlights durch, weil SC mhm. hat taktisch umgestellt, schon in mhm. der ersten Halbzeit und hat es auch in der zweiten Halbzeit im 4-4-2 weitergespielt. Aber was interessant ist, Heinz verliert nach einem gegnerischen Einwurf, den Freiburg sich eigentlich schon erobert hat, den Ball. Und es geht schnell in die Spitze äh, auf Ajay. Der lange Ball wird noch leicht von Gulde abgefälscht, so dass er irgendwie dem Perfekt in die Füße fällt. Verliert oder er gewinnt in dem Fall das Laufduell gegen Schmied und trifft gegen Schwolo mit einem Abschluss, der jetzt auch nicht 100, also an einem guten Tag hält er den wahrscheinlich irgendwie noch, weil er hat schon noch den, den Torwart getroffen und nicht souverän vorbeigetroffen. Hm. Aber mh, schlechter Start für den s in die zweite Halbzeit.
1: Ja, und auch ein Tor, bei dem irgendwie alles schief geht. Ja. Ähm, also, das, was du angesprochen hast, das ist ja schon eine Summe. Äh, diese Verlängerung von, von Gulde ist extrem unglücklich, da kann man ihm nicht wirklich was, was vorwerfen, der Ball kommt und er versucht halt auch irgendwie den Fuß reinzuhalten, ähm, schmied da auch nicht ganz glücklich, kann ich sagen, okay, so wie der Ball dann abgefälscht ist, ähm, er, also er läuft halt auf einen anderen, er geht halt auf einen anderen Laufweg eigentlich, ähm, scheint da aber schon auch ein bisschen an Metern zu verlieren gleichzeitig. Und ja, das ist dann so ein Ball, es ist immer schwer zu sagen, was du jetzt halten solltest oder ob es einfach eine starke Reaktion ist, überhaupt ranzukommen. Aber wenn du schon da bist, dann hältst du den normalerweise auch. das ist natürlich dann alles zusammen schon ein sehr, sehr bitteres Gegentor.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und dann gab es in, in fünf Minuten später gab es noch eine Kombination vom von Paderborn, Vassiliadis, Antwi über die linke Seite. Subini kam zum Abschluss äh, knapp rechts vorbei. Und da ist mir, ich habe es mir in der Wiederholung, mehrfach angeschaut. Da ist Spodo schon sehr gut ausgerastet. Also gut in die zweite Hälfte gekommen sind sie auf jeden Fall nicht. Hm. Ja, das war sehr auffällig. Vier Minuten später, 57. Minute, da geht's weiter mit der Höhler-Show. Petersen, Kopfball nach guter Flanke und er köpft Höhler an. Der wäre wahrscheinlich reingegangen, so wie ich mir das angeguckt habe. Hm. Ist es jetzt ein Fehler von Höhler, da zu stehen? Ich weiß auch nicht passiert ja, halt einfach. Nee, oder?
1: Also es ist, ja. Ich meine, normalerweise hat man bei einer bei einem Standard oder sowas würde ich, also es ist ja eigentlich schon so, dass du so eine Aufteilung hast oder sowas. In der Situation, ich weiß nicht, also sie sind halt beides Stürmer, sie gehen zum Ball, aber es, so wie sich das dann halt alles addiert, ähm, wirkt das schon einfach nach einem sehr unglücklichen Tag für Höhler. Ja. Jetzt zweimal direkt beteiligt zu sein bei einem Kopfball, bei einer riesigen Kopfballchance und dann eher zu behindern, ist für einen Stürmer natürlich schon ein höchststrafe eigentlich. In der Tat. Ja.
0: Er hat es dann ein bisschen gut gemacht, zwei Minuten später, als mhm. er quasi die gelb-rote Karte zieht gegen Collins. Mhm. Gab ein bisschen Kritik, dass er zu viel draus macht und den sterbenden Schwan spielt, der liebe Lukas.
1: Ja, also ich finde, in der Wiederholung sieht man schon, dass das einfach weh tut. Er dappt ihm da voll auf den Fuß. Ich glaube, da muss man nicht diskutieren, dass es wehtut. Ich weiß nicht, ob es eine... Also, ich, hätte, ich verstehe, wo die Karte herkommt, aber ich hätte auch gesagt, da hätte man jetzt nochmal so ein letzte Ermahnung-Ding draus machen können. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie Collins vorher schon extrem viele Fouls hatte oder sowas. Ich habe mich jetzt eigentlich nur an die beiden erinnert. Ähm, würde Ich würde jetzt da Höhler keine keine Schauspielerei unterstellen, aber ich würde trotzdem sagen, es ist jetzt keine Pflicht gelb-rote Karte. Ja. Kommt aber auch hinzu, dass er äh, natürlich aufgerückt ist und wenn Höhler sich den Ball sauber vorbeilegen kann, dann ist da ganz viel Platz. Also kann es natürlich, da, das addiert sich natürlich auch nochmal, dass so ein taktischer Aspekt reinkommt.
0: Ja, war Tendenz hier schon ein, ein harter Pfiff von Christian Dingert. Ähm, ja, vielleicht beschwert man sich auch andersrum mega drüber, wenn es es nicht gibt.
1: Ja. Das also hätte dann auch, sein, auch zum ne? Tag gepasst, da, da nicht zu bekommen und so. Ich finde es jetzt nicht, das ist auf keinen Fall eine Fehlentscheidung. Das ist ja. nur eine gelbe Karte, die du nicht immer bekommst. Und ja. Also zumindest als zweite gelbe Karte kriegst du die nicht immer. Das stimmt.
0: Höhler hat auch bei SWR noch gesagt, dass er den Pfiff ziemlich hart fand. Genauso wie den anderen Pfiff, von, zu dem hm. wir später kommen. Äh, Griefer wurde eingewechselt. Äh, doppelter Doppelpass, Fernschuss, äh, der gehalten wurde vom Paderborn-Keeper. Dann gab es äh, von Pröger einen Schuss nach einem Doppelpass, der von Koch abgefälscht wurde und an die eigene Latte von Überschwolo äh, noch abgefälscht wurde. Dann gab es äh, Pröger gegen Höhler, die Szene, die wir gerade angesprochen hatten oder hm. die ich schon angeteasert habe. Äh, Pröger und Höhler, die sich anscheinend irgendwie aus Oldenburg noch kennen, das wurde bei SWR noch debattiert. Äh, ja, Höhler, also. Ich habe mich ja, wir können jetzt anfangen über Höhler zu reden, wir haben schon ein bisschen über Höhler geredet, ich hm. habe mich ja auf, im Transfermarktforum zu 1-2 äh, Höhler-Verteidigungsposts hinreichen lassen, hinreißen hm. lassen, weil ich den Ton und den, den, den Hate ein bisschen zu krass fand in dem Moment und man in dieser Szene eigentlich auch perfekt sieht, dass er sich äh, nicht wie jedes Spieler auf dem Platz trotzdem bemüht ist, gegen die Niederlage zu stemmen, hinten mitzuarbeiten, Bälle zu gewinnen, und läuferisch alles abspult. so, dass es so, wenn ich das von allen Elf sehe, blablabla, bla bla, klischeehaft, dann äh, bin ich erstmal zufrieden als Fan. Mm, ist halt die Gefahr, dass man sowas gegen sich gepfiffen bekommt. Ich fand es ein harter Pfiff, wahrscheinlich wie jeder SC-Fan. Fandst du ihn vertretbar?
1: Ähm, also tatsächlich deutlich weniger, nachdem ich es mir nochmal angeschaut habe im Stadion. Ich hatte auch einen Eindruck, so groß war der Protest jetzt nicht, wie er sonst ausfällt. Äh, das lag natürlich auch daran, dass es auf der anderen Seite, aber da sah es deutlich klarer aus, weil du quasi von der hinteren Perspektive nicht genau siehst, wann wer losläuft, aber du siehst halt, wie er an ihm abprallt quasi und dann sah es recht klar aus. Jetzt in der Wiederholung, dann hatte ich dann auch den Eindruck, dass es ein relativ softer Elfmeter ist, ähm, auch nicht zur Linie passend, also da liefen einige Zweikämpfe einfach durch, was ich angenehm fand äh, bisher in dem Spiel. Die, die halt gerade so mit Armeinsatz und sowas liefen, hat er einfach dann immer auch weitergezeigt oder wenn Ball noch irgendwie mitgespielt wurde, dann war es auch in Ordnung und so. Ähm, aber auch eben wiederum keine Meter, wo du jetzt äh, den Videobeweis oder so ranziehen musst. Ähm, also ich beschwere mich dann jetzt auch nicht unbedingt darüber, dass er reingeht, aber er muss halt cleverer reingehen, das ist klar. Ist halt nicht seine Hauptaufgabe, aber ähm, muss er einfach ein bisschen. Bisschen klüger ran, gerade wenn der Ball weg vom Tor geht und er eben nicht so so gefährlich in der Sekunde ist. Mhm. Ja. ja,
0: Sabiri 2 zu 0 äh, souverän verwandelt, erster von drei Elfmetern, der von Paderborn in der Bundesliga verwandelt wurde dieses Jahr übrigens. Mhm. Und ähm, Koch hatte noch einen Kopfball, der Koch hat am Ende noch den den nächsten Stürmer gespielt, ähm, den den Offensivstürmer mit Kopfballduellen. Er hatte noch einen bei den er nicht gedrückt bekommt. Und so steht am Ende eine 2-0-Niederlage gegen Paderborn. Hm, was machen wir damit? Ähm, Einzelspieler. F wie fandest du, Quon hatten wir schon angesprochen, der in der 70. Minute ausgewechselt wurde. Das hat auch ein bisschen für Kritik gesorgt, ähm, der aber sicherlich noch einer der Lichtblicke war und auch gegen Köln beginnen dürfte, wenn man das so sagen kann.
1: Mhm.
0: Ansonsten ist dir jemand positiv, negativ aufgefallen? Würdest du da irgendjemand hervorheben?
1: Also, ich fand Koch wieder gut. Ähm, in allen seinen Rollen fand ich, hat er das gut gemacht. Ja, wurde ein bisschen und
0: hin und her gezogen in den Systemen. Ja, also das ne? ist
1: auch das Undankbarste, glaube ich, was du haben kannst, das ist quasi drei verschiedene Rollen zu spielen in dem Spiel. Ähm, daher, also, ist mir gut aufgefallen. Äh, habe ein paar Mal gelesen, dass Leute Haberer sehr gut fanden. Das habe ich im Stadion nicht so gesehen. Das ist aber auch da ein bisschen schwieriger zu sehen, würde ich sagen. Gerade wenn du so eine, wenn du, wenn du in der Position spielst oder in den Positionen, da sehe ich vielleicht auch nicht jede Aktion. Aber ich, also das war jetzt wirklich kein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, hier äh, hat einer jetzt ist einer vorne wegmarschiert oder so äh, und auf alles alle Blicke auf ihn. Ja. Deswegen also ich hatte jetzt keine auch jetzt auch nicht im Sinne von äh, hier ist ein Spieler, der deutlich unter dem Niveau war, aber es gab halt mit, würde ich sagen, Heinz und äh, Höhler zwei sehr unglückliche äh, Auftritte. Bei Heinz jetzt nicht so durchgehend, aber halt in zwei Aktionen. und Ja,
0: Ja, man hat auch gesehen, das Spiel des SC mit der dreier er kette das krankt schon sehr, wenn Günther und Schmidt nicht ihren besten Tag erwischen. Also ich weiß nicht, im Fernsehen hat man das schon sehr gesehen, dass Günther sich sehr oft festgerannt hat und nicht mhm. mit seinen Tempoläufen auf der Seite durchkam. Und Schmid hatte jetzt auch äh, nicht seinen effektivsten und besten Tag. Naja.
1: Also mir hat doch so ein Eindruck also wenn so bei, bei Günther dann teilweise gefehlt, fand ich, das, dass man eine andere Option hatte als das klassische, er rennt an, er legt einmal ab, er kriegt nochmal den Ball oder so.
0: Mhm. Oder
1: er zieht in die Mitte und legt dann einmal den Ball raus. Das waren so die zwei Bewegungen. Und das haben sie relativ gut verteidigt und einfach immer nur die möglichst schlechte Flanke gegeben oder so. Oder den Querpass dann halt zugestellt. Deswegen, ja, das war jetzt auf jeden Fall nicht der Tag der Außenverteidiger.
0: Ja, die große Frage, die sich so gestellt hat im, im Forum und auch ein bisschen auf Twitter und ähm, auch Micha hat es ein bisschen in seinem Blog thematisiert. Die Frage im Forum war hauptsächlich, äh, ob sich der SC und Christian Streich und sein Team vercoacht haben. Also das ist natürlich... Never change a winning team, das haben wir schon angesprochen, auch mit der Krankheit von Höfler zum Beispiel, der ja vielleicht reingerückt wäre. Paderborn hat, wie Micha beschrieben hat in seinem Blog, nicht im 4-4-2, sondern im 4-3-3 ist vorne angelaufen, sind die drei Spitz, äh, die, die Dreierkette von uns offensiv angelaufen, haben auf uns oft zu so langen Ball gezwungen. Und was halt aufgefallen ist, äh, Christian Streich hat Mitte der ersten Halbzeit schon umgestellt auf Viererkette und man hatte insgesamt mit äh, Grüße an buttercakes fan aus dem Transfermarktforum an dieser Stelle. Ähm, hatte vier insgesamt vier unterschiedliche Mittelfeldduos über das Spiel gesehen. Also das hat angefangen mit Abrashi Haberer, wurde dann zur Umstellung auf die Viererkette äh, Abrashi Koch, weil Haberer nach links gerückt ist, äh, wurde in der zweiten Halbzeit dann zu Koch und Höfler und ähm, wurde am Ende des Spiels zu Höfler und Haberer, als Koch dann für Gulde nach hinten gerückt ist. Mhm. Und ähm, was mir dabei auffällt, weil wir loben immer Flexibilität und taktische Variabilität und Dreierkette, Viererkette und sicherlich Robin Koch als Personalie, die dafür auch prädestiniert ist und so. Und sowas kann dann halt, wenn es nicht läuft, auch als Hilflosigkeit und als äh, man weiß nicht, was man spielen soll und hin und her geschiebe und nach dem Gegner richten äh, gedeutet werden. Wie siehst du es denn?
1: Ja, schön gesagt. Ähm ja, also es ist auch ein bisschen natürlich eine Anspruchsfrage und ich würde dann, also gerade Baumgart hat sich ja letzte Saison noch äh, relativ lustig darüber, also lustig gemacht darüber, dass ähm, manche Trainer schon viermal umgestellt haben, bis Halbzeit ist, mhm. äh, anstatt einfach so weiß, ein Nagelsmann mal. gegen Streich spiele. Genau. Und dass dann natürlich jetzt, dass er dann mit seiner Mannschaft ähm, dann Erfolg hat dagegen, ist dann natürlich passend. Mhm fällt mir mal schwer, das dann zu sagen, ja, das sollte man nicht tun. Ähm, man, Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, äh, die Idee. Auch, auch Also jeweils die ähm, die Umstellungen haben jetzt nicht riesigen, also sie haben, haben die Spiele durchaus verändert, also es war dann schon offener äh, nach der Umstellung aufs 4, -4 2 aber äh, hat zumindest jetzt nicht irgendwie den Vorteil gebracht, den man sich da erwünscht hat. Und bei allem Respekt vor Paderborn, die das ja wirklich gut gemacht haben, kann man natürlich schon sagen, dass man als dass man ein Macher so einer guten Saison auch in der Lage sein sollte, sein Spiel irgendwie durchzubringen und zumindest mehr als ähm, man hätte auch mehr gewinnen äh, mehr mehr mehr, mehr daraus machen können oder so. Ähm, das ist dann nicht nicht ganz der Anspruch. Deswegen das hat auf jeden Fall nicht funktioniert, ob das jetzt Daran lag, dass man es nicht gut genug umgesetzt hat oder daran, dass man es zu oft gewechselt hat, das ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, auch ein bisschen eine Henne- und Ei-Frage. Ähm, ich war jetzt nicht tot unglücklich damit, was was die Idee war. Äh, aber man ist auf jeden Fall ein bisschen auf die Nase gefallen.
0: Ja, und die Idee, äh, das ist ja auch so ein Thema, da kann, das kann man sich ja an der Personalie Höhler auch festmachen, ist ja oft äh, taktische Disziplin und defensiv und gegen den Ball und alle, alle rennen mit und kämpfen mit und ähm, vielleicht nicht mit Waldschmidt und Grifo vorne drin. Das haben wir auch hier schon ganz oft debattiert. Trotzdem fällt es auf, ähm, wir verlieren zwei Spiele gegen Union, wir verlieren gegen Paderborn zu Hause, wir haben auswärts gegen Paderborn schon Probleme gehabt, wir haben gegen Köln zu Hause verloren. Ähm, wir haben es in der Hinrundenanalyse auch schon debattiert, Probleme gegen Mannschaften von unten.
1: Ja, und gerade pressingstarke Mannschaften, die auf aufs eher aufs Umschalten dann setzen. Ähm,
0: Hat es ja. was mit dem Freiburger, mit dem Streichen Mut zu tun, in solchen Spielen dann doch auf das Spielerische zu setzen?
1: Ja, also ich meine, wer hätte irgendwie merkt, dass die Kritik wäre ja vermutlich passender, gerade wenn man Höhler dann nicht spielt, sondern für ihn halt äh, einen jemanden wie Grifo oder sowas dann noch auf dem Platz hat, zusätzlich zu pforn. Ähm Deswegen, also es, es war jetzt ja auch nicht so, dass Freiburg irgendwie blind angerannt ist und ständig ein Konter gelaufen ist oder sowas. Ähm, ich, also das, ich glaube jetzt nicht, dass man sich brutal hat, äh, irgendwie eine Falle locken lassen oder so. Aber es ist schon so, dass man eine gewisse, ja teilweise Hilflosigkeit spürt, ähm, wenn man selber den Ball hat und was machen muss. Also es kann auch noch gegen zehn Paderborner nicht mehr draus zu machen, als immer wieder quasi den Ball auf außen zu bringen und rein zu flanken zum 30. Mal. Ähm, war dann auch natürlich enttäuschend. Also ich habe irgendwie ich vorhin mal nachgeschaut, 34 Flanken, das ist schon viel. Gleichzeitig kann man ja sagen, gut, dafür hat man dreimal den Ball frei zum Kopfball am 5-Meter-Raum. In anderen Spielen sind das drei Tore gewesen, im Durchschnitt sind das ein bis zwei. Dass es dann gar nicht klappt, ist natürlich auch wieder eine Pechsache. Aber es war zumindest nicht so, dass man dann im Angriff variabel genug gewesen wäre, auch mal durch die Mitte eine Kombination durchzubringen. Grifo hatte, glaube ich, die einzige wirklich nennenswerte mit dem Doppelpass durch die Mitte, wo er dann aber nicht mehr auf Quan abspielt, der durchstartet, sondern den okayen, aber jetzt auch nicht extrem gefährlichen Fernschuss setzt. Ja, also ich weiß nicht, ob Mut oder zu viel Mut tatsächlich das Problem ist oder ob man einfach tatsächlich mehr spielerische Lösungen braucht, wenn eine Mannschaft dann einfach gut verteidigt.
0: Hm. Du hast es schon angesprochen mit der Effizienz. Also Expected Goals waren 1 zu 6,1 zu zu sieben für Paderborn in dem Spiel. Ecken waren ausgeglichen, man hatte 64 Prozent Ballbesitz, man hatte ein bisschen eine schlechtere Zweikampfquote, ein bisschen mehr Schüsse. Eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel so insgesamt und wenn halt die Effizienz wegbleibt, die einen oft ausgemacht hat in dieser Saison und das ist sicherlich das, was man am wenigsten steuern kann, also klar, man kann einen Stürmer haben, der sehr effizient und gut mit seinen Torschossen umgeht, aber das wohl wahrscheinlich auch nicht über 34 Spieltage und wenn das dann halt so kommt, dass ein Höhler einmal angeköpft und einmal stört und Petersen hatte noch einen Kopfball, hinter den er nicht so richtig Druck bekommen hat und solche Szenen dann halt passieren, dann verlierst du halt auch gegen Paderborn 2 zu 0. So einfach ist das wahrscheinlich. Ja. Streich hat nach dem Spiel gesagt, schwieriges Spiel. Wir waren fußballerisch nicht gut genug. Die Flanke mit Höhler und Kocher, hat als bezeichnet für das Spiel benannt. Hat oft umgestellt, hat debattiert dass, oder thematisiert, dass man oft zur Grundlinie durchgekommen ist, aber daraus viel zu wenig Torchancen entstanden sind. Also da war sowohl die Flanken und die Hereingaben, als auch die, also die auch du schon angesprochen hast gerade, als auch die Besetzung im Strafraum wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Und so kommt eine verdiente Niederlage heraus. Ähm, Höhler und Heinz haben es ein bisschen schön geredet im SWR. so das kam schon so ein bisschen rüber. So ja, so schlecht waren wir gar nicht. Und wenn wir effizienter gewesen wären, dann äh, wär, ist doch alles okay. Ähm, Streich war da schon sehr viel kritischer mit der Niederlage. und Aber auch wenig überrascht. Also irgendwie, er hat schon gesagt, er, er wusste schon auch, dass solche Phasen kommen werden. Und äh, das weiß man wahrscheinlich auch als SC-Fan.
1: Ja, und gerade eben, wenn man dann so oft gesagt hat, dass diese Saison von, durchaus auch von der Effizienz lebt, lange nicht nur. Da sind wirklich auch viele äh, spielerische Verbesserungen dabei, aber eben auch davon, dass man Spiele mit einer sehr ausgeglichenen Chancenverteilung äh, immer wieder gewonnen hat, weil man dann einfach das entscheidende Tor gemacht hat. Ähm, dann also sowas hat einfach eine Tendenz dazu. Irgendwann äh, gibt es halt eine Regression zur Norm und das trifft dann halt auch mal in solchen Spielen zu. Äh, das wird man nicht dauerhaft so machen können. Wenn man äh, kein klares Chancenplus hat, äh, wird man auch nicht den Großteil der Spiele gewinnen. Und dann passiert es halt auch mal so. Also ich glaube, die, die Expected Goals wären ja wirklich sehr ausgeglichen. Da ist ja immer der Elfmeter, ist ja schon fast ein ganz also ist ja 0,75, glaube ich, immer schon. Das heißt der jetzt, weil der jetzt mal rausgerechnet ist, das ist ja ein wirklich ausgeglichenes Spiel. Und dann ähm, eben, dann hat man halt ungefähr eine 50-50 Chance. Äh, und das geht dann halt auch mal schief.
0: Und mit der Regression zur Norm habe ich auch schon wieder meinen Sendungstitel. Ich, hab, ich hatte noch keinen <lacht> bisher. Ganz fantastisch, ganz fantastisch. Nee. Für die Studentenstadt Freiburg ist das toll. <lacht> ähm, gut, das wäre es mit dem Spiel, es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir auf der Zunge liegt. Das glaube,
1: wir relativ ausführlich besprochen für ein Spiel, das jetzt nicht so extrem viel hergegeben hat. Genau.
0: Andere Spiele der Bundesliga an diesem Spieltag. Ähm, Köln, unser nächster Gegner, hat nach vier Siegen in Folge 5 zu 1 bei Dortmund und mit der ganzen Haaland-Story verloren. Ähm, was ist vielleicht erwähnenswert? Die Hertha. Oh mein Gott, die Hertha hat 2 zu 1 in Wolfsburg gewonnen. Ich komme nicht klar auf die Hertha, das nervt mich echt krass. <lacht> ähm. Frankfurt hat gegen Leipzig gewonnen, gegen den Tabellenführer, das ist vielleicht erwähnenswert. Ja. Und ähm, ja, Union Berlin hat mit Kevin Schlotterbeck 2 zu 0 gewonnen gegen Augsburg. Schalke hat auf die Mütze bekommen in München. Und Bremen sicherlich die Enttäuschung der Saison bisher. Zu Hause 0 zu 3 gegen Hoffenheim.
1: Ja. Ihr hattet jetzt ja letzte Woche darüber, in welche Richtung ihr jetzt jeweils guckt. Ja. Ähm, ist, deswegen ist auch das ein bisschen nervige Niederlage nochmal extra, weil jetzt... Damit hätte man sich die Debatte einfach mal sparen können, aber äh, trotzdem äh, würde ich da ja auch sagen, mittlerweile gucke ich da schon klar eher, was jetzt so ein Hoffenheim oder ein Schalke macht, ähm, weil bei aller Liebe, es sind jetzt immer noch zwölf Punkte äh, auf den 16. Platz. Ich weiß, wir sind Freiburger und wir sind alle extrem äh, pessimistisch und vorsichtig. Und ich das nicht. Das bleibt doch erstmal so. Ich ja, bin der falsche Ansprechpartner. Ja, auch nicht, aber... Äh, <lacht> die die allgemeinen Zuhörer und, äh, und wenn man nächste Woche gegen gegen Köln irgendwie nicht gewinnen sollte wird da wieder sehr viel geungt werden aber das ist dann die Regression also, zur Norm ja jetzt nicht übertreiben <lacht> ja. aber bei aller Liebe also jetzt, äh, ich habe dann schon tatsächlich im Stadion auch immer gemerkt dass, dass die Hälfte so und die Hälfte so guckt und ähm, ich freue mich eher wenn wenn äh, ein Schalke verliert äh, als wenn jetzt zum Beispiel Mainz oder sowas, das ist mir jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Das heißt, du wärst bei
0: Bremen-Hoffenheim auch für Bremen
1: gewesen? Ja. Sowieso, aber ja, da noch Sowieso extra. auch,
0: klar. <lacht> ja, schon interessant. Ich habe mir gedacht, wenn, also Leverkusen 13-0 gegen Düsseldorf, Leverkusen ist auch einfach klar stärker, Ich meiner Meinung nach, wenn irgendwie was in Richtung Europa gehen sollte, dann... Also vielleicht noch mit Abstrichen Schalke, die ein bisschen überperformt haben, aber die sind wahrscheinlich auch eigentlich stabil genug. Eigentlich geht's nur über den siebten Platz und Hoffenheim. Und ja. keine Ahnung, ja, Frankfurt wird Frankfurt dann wird bestimmt. da noch mitspielen und so. Ja, na klar, das ist jetzt gerade momentan die Momentaufnahme. Hm. Aber gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass von diesen Top 5, da zähle ich jetzt Leverkusen dazu und Schalke nicht. Das Also das ist meine Wahrnehmung dass da einer nicht in den Top 5 landet oder in den Top 6. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind sie irgendwie zu gut. Na gut. Mhm, Tabelle ist auf jeden Fall zusammengerückt. Der Erste hat verloren und der Letzte hat gewonnen. So. <lacht> ja. Gut, ein paar Sonderthemen die Woche, so viel gibt es gar nicht. Ähm, Höhler hatte passenderweise vor dem Spiel schon verlängert. Ähm, vielleicht lag es auch daran, Man könnte man jetzt munkeln, ich würde das verneinen. Ähm, sein Fastnamensvetter Chico Höfler kam heraus, dass er noch seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, Freiburg ist seine fußballerische Heimat. Und ich habe ein bisschen rumgelesen und es fühlt sich so an, als ob er langsam auch die Wertschätzung bekommt, die er verdient. Zumindest mehr als noch vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, also auf jeden Fall, das freut mich auch. Ich war da immer auf, äh, schon eher auf seiner Seite mit den ein, zwei Kritiken in seinem Spiel, die vermutlich die meisten haben, aber als insgesamt sehr wichtiger Spieler. Und ähm, ja, deswegen hat es mich auch gefreut, dass das direkt wieder ist. Und man vergisst ja teilweise scheinbar schon einfach, wie lange jetzt Ölflaschen schon bei uns ist. Deswegen, ähm, also es ist ja durchgehend quasi seit jetzt zehn Jahren, das ist schon beeindruckend. Und äh, ja, freut mich. Ja,
0: auf jeden Fall. Hatte seine Laie nach Aue da, seine die zwei Jahre. Ja. Und ansonsten Freiburger durch und durch. Ähm, zu den ausgeliehenen Spielern. Kevin Schlotterbeck hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Mittlerer Mann in der Dreierkette zwischen Subotic und Friedrich. 2-0 gewonnen gegen Augsburg. Schon beeindruckend auch, was Union Berliner da macht. Ähm, Hübner und Parensen auf der Bank. Das heißt, Kevin Schlotterbeck. Schon auch als mittlerer Mann in der Dreierkette, glaube ich, auch bei Union Berlin echt wichtig und gesetzt. M nächsten Samstag in Dortmund mit Union Berlin. Mo Dräger haben wir nicht spielen sehen. Der war auf der Bank gegen uns jetzt. Ähm, schon erwähnt, Collins ist ja jetzt gelb-rot gesperrt. Vielleicht ist das seine Chance, wieder in die Startelf zu rücken. Nächste Woche. Äh, Pascal Spenze spielt morgen gegen Heidenheim und am Samstag in Pauli mit Stuttgart. Okorochi ist jetzt gerade in der Startelf gegen Hannover. Die spielen jetzt gerade an diesem Dienstagabend. Oh, Und cool. hm? gibt es da ein cool. Ergebnis?
1: Äh, Regensburg führt 1-0 gegen Hannover. Okay. Ja.
0: Ja. Und ähm, Christoph Dafner ist auf der Bank im Heimspiel gegen Bielefeld. Ähm, jetzt, sie spielen auch gerade jetzt an diesem Abend. Ähm, Terrazino spielt jetzt morgen gegen. Karlsruhe zu Hause mit Dynamo Dresden und am Wochenende auswärts in Heidenheim. Kammerbauer hat am Sonntag 4 zu 1 gegen 1860 verloren mit Eintracht Braunschweig und dabei keine Minute gespielt, also auch wieder sehr schade. Und Konstantin Frommann, ähm, ich, das, also vielleicht erwähne ich Kammerbauer und Frommann ab nächster Woche einfach auch gar nicht mehr, aber Konstantin Frommann ist äh, wieder nicht in der Startelf gewesen. Die haben am Montag in Lautern gespielt und man sollte ja meinen, so als Ersatzkeeper nach der Winterpause ist nochmal Zeit anzugreifen, um vielleicht da bei der Sonnenhof groß asbach im Tor zu stehen. Aber auch das hat nicht geklappt. Naja, schade. Wen verfolgen wir? Terrazino bei Dresden, habe ich Bock zu verfolgen. Vielleicht dem gönne ich es eigentlich sehr.
1: Ja, schön, zumindest für ihn. Ja, das wird stimmt. Ja, also wird ja immer wieder als so die Seele des Teams bezeichnet. Dafür dann schade, dass er so wenig spielen konnte. Und. Ja, da freut mich, dass es dann auch hoffentlich für ihn dann äh, in der Liga da besser laufen kann.
0: Ja, ansonsten ist noch spannend, ob noch was passiert. Letzte Woche war es ein bisschen heiß mit Koch und Benfica anscheinend. Mm, ansonsten gibt es natürlich so Kandidaten wie Kat und Rave und ja die üblichen Verdächtigen. Glaubst du, es passiert noch was?
1: Also wenn, dann genau dieser als Abgaben. Dass, dass jemand aus der start Startelf tatsächlich jetzt im Winter abgegeben wird oder aus der aus der Start18 quasi aus der Rotation, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Und es wirkt ja auch in allen Berichten so, dass das vielleicht gewünscht ist, aber dass Freiburg das einfach nicht mitmacht. Ja. ja.
0: Ähm, die anderen Mannschaften. ich hab's, Eigentlich kann ich es wiederholen, was letzte Woche gesagt wurde. Die zweite Mannschaft vom SC fängt am 22. Februar an. Die U19 am Sonntag, den 2. Februar, das ist äh, jetzt am Sonntag, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig, gegen den KSC. Ähm, U19, 5. gegen 7. Und die Frauenmannschaft fängt erst am 16. Februar an gegen den SV Sand. Da steht noch die Folge aus mit Ejüb und Tamara.
1: Freue ich mich auch drauf. Eine kleine Ergänzung noch zum, äh, zur, ehemaligen, zur ehemaligen Spieler, mhm. ähm, weil äh, Till und du es letzte Woche drüber hatten. Äh, Moetrisou ist ja jetzt in Frankfurt, das ist rot weiß Frankfurt, bekannt vielleicht daher, dass Mario Basler dort vor einigen Jahren seine kurzzeitige Trainerkarriere wieder belebt hat, äh, extrem erfolglos. Und äh, ansonsten auch bekannt als der Überregional, als der Verein, äh, der vom Verband verboten bekommen hat, äh, seinen Trikotsponsor zu benutzen, äh, weil es ein äh, frankfurter FKK-Club war. Und das dann äh, sich durchgesetzt hat. Das heißt, er ist da auf jeden Fall in einem ähm, Top-Etablissement gelandet. Äh, die Saison geht ab März weiter. So, so. 100, 150 Meter vor meiner Haustür ungefähr der Platz.
0: Dann bist du mal den Mo, ich erwarte ein Foto. Das wird dann ein Cover für eine Folge von mir. Alles klar. <lacht> Sehr gut. Und dann möchte ich abschließend äh, mit dir kurz über das nächste Spiel reden. Erster FC Köln, auswärts. Äh, Bilanz zwischen SC und Köln ist 27 Spiele, 11 Siege für beide Mannschaften und fünf Unentschieden. Also wenn einer gewinnt, zieht er die Bilanz auf seine Seite. Ähm, interessant ist wahrscheinlich, dass Dominik Heinz gegen seinen Ex-Verein spielt. Ähm, ich habe einen guten Köln-Fan als Kollege, auch als Mannschaftskamerade hier in. Hier in Berlin. Äh, wir reden immer so über die gemeinsamen Spieler, denn meistens ist es natürlich naturgemäß so, dass die Freiburger nach Köln gewechselt sind. Ähm, ich erinnere an Sanu oder Mohammed oder und Anta. Und ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass bei uns einer spielt, der bei Köln gespielt hat. Ähm, den vermissen die übrigens sehr, die Köln-Fans mhm. und dann Heinzi. Mm, Ja. Spiele, an die man zurückdenkt, ist wahrscheinlich bei mir am präsentesten immer noch das vor zwei Jahren im Winter, ähm, am, 10.12.2017, das, das Spiel, was man 3-0 hinten lag und 4-3 gewonnen hat im Schnee.
1: Ja, eins meiner besten Gästeblock-Erlebnisse. Ah, auf jeden Fall. du
0: warst im Gästeblock dort. Ja, das du war Sau. Ja, <lacht> geil. Ja.
1: Ja. Und, äh, natürlich das Rückspielen der gleichen Saison, was, äh, ähnlich verrückt war, wo man 2-0 geführt hat, mitten im Abstiegskampf und dann Köln noch nochmal ausgeglichen hat und in der letzten Sekunde äh, Höhler, glaube ich, am langen Pfosten dann das 3-2 gemacht hat ja. und den Klassenerhalt sehr realistisch gemacht hat.
0: Ja, ja, ja. Also, ein gutes Oben. Und es ist gleichzeitig ja auch noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel, wo man 1-2 verloren hat. Ähm, ich habe schon debattiert. Markus Gistol hatte zuletzt vier Siege in Folge, hat jetzt 5-1 gegen Dortmund verloren. Das Spiel ist 14. gegen 8. 20 Punkte gegen 29 Punkte. Ich hätte nichts dagegen, wenn nach dem Spiel 12 Punkte Unterschied wären und nicht 6. Das ist sicherlich... Also, richtungsweisend ist zu hoch. Du hast auch schon gesagt, wenn man verlieren würde, würde es wieder losgehen irgendwie als unter den Freiburg-Fans. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber es ist doch sicherlich so, dass man gerne den Abstand hält. Und wenn nicht sogar vergrößert.
1: Ja. Also ich denke, Köln ist leichter Favorit, äh, öffentlich. Aber ich denke, äh, eigentlich vom, also von der Mannschaft her sollte das eigentlich eine Mannschaft sein, die jetzt nicht, äh, die jetzt Freiburg ganz okay liegt. Das jetzt nicht, wirken jetzt auch in den letzten Spielen nicht wie, äh, nicht wie unbedingt wie die Mannschaften, gegen die man vorher so riesige Probleme hatte. Mal gucken, wenn die weiterhin so offensiv dann zumindest hinten äh, verteidigen, wie sie es gegen Dortmund versucht haben, dann das liegt das Freiburg vielleicht eher. Tja, es bleibt zu hoffen.
0: Erwartest du irgendwelche Änderungen in der Startelf?
1: Also wenn jetzt wieder fit, dann würde ich schon erwarten, dass Höfler spielt. Ähm, hat jetzt noch ein paar Probleme auf jeden Fall in dem Spiel, aber ist ja dann auch erklärbar, ähm, wenn er vorher eben krank war. Und Ansonsten irgendwann wird Waldschmidt auch wieder äh, vermutlich wieder mehr eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass er von Beginn an auftritt. Deswegen, mein, also die eine Ersetzung würde ich auf jeden Fall sagen: Abrashi raus und äh, Höfler wieder rein. Aber sonst mal gucken, was für Lektionen er jetzt daraus zieht, ob ihm jemand überhaupt nicht gefallen hat oder so. Kann natürlich sein, dass er jetzt Höfler nicht spielt, aber ja. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich, es hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt, auch wenn er es ganz okay gemacht hat, aber es war jetzt nicht. Nicht so, dass irgendjemand äh, die, von denen, die reingekommen sind, ein Statement abgegeben hätten, dass man sie jetzt spielen muss. Deswegen. Aber. Ich vertrete die
0: These, dass er Höhler in dem Sinne schützt, dass er ihn nochmal ranlässt für seinen ja. Kampfgeist und er aber Petersen mal wieder als Joker bringt, weil der jetzt auch nicht äh, so unfassbar gut war gegen, äh, ähm, gegen Paderborn. Und ich sage, Petersen wird Joker sein und es werden Grifo Quon und Höhler vorne drin spielen. Okay.
1: Das ist mein Würde Team. ich ganz gerne mal sehen. Äh, hab, ich habe es nur schon ein paar Mal vorher gesagt und bisher ist es nie passiert. Deswegen mal. Tja,
0: mal gucken. Ähm, das Einzige, was ich mir eventuell noch vorstellen könnte, je nachdem welches System man spielt, ist, dass äh, Gulde mal rausrückt und Koch direkt als Innenverteidiger beginnt. Ähm, das hängt natürlich mit der Viererkette zusammen. Da haben wir die Günther-Schmied-Problematik, mhm. die wir schon angesprochen haben. Ansonsten bleibt's spannend und ist doch auch nicht verkehrt, wenn da mal alle gesund werden sollten, die, was Streich auch bemängelt hat, dass man da ein bisschen eine gute taktische Auswahl hat. Über Salai könnte man übrigens auch mal reden. Der könnte auch mal wieder spielen. Ja. Genau. Cool. Dann bedanke ich mich für diese also, nette...
1: Ergebnistipp, Ah, <lacht> Ergebnis? sehr gut.
0: Da hat jemand aufgefasst und das System durchschaut. Mhm. Mein Ergebnistipp. Oh, ich bin echt... Äh... Ich habe echt in, wie sagt man, ins Klo gegriffen mit meinem letzten Tipp, mit meinem 3 zu 0. Hm. Hm. Bleibe ich jetzt, ziehe ich jetzt den Optimisten durch oder ähm, hier Regression zur Norm und so?
1: Das ähm, ist schon du das es ist schwierig, wenn man als erster mal muss, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich tippe auf ein 1 zu 1.
1: Dann sage ich einfach 2 zu 3 für den SC, damit die, weil die verrückten Spiele weitergehen. Sehr gut.
0: Dann bedanke ich mich sehr für diese ein bisschen kürzer als sonst, aber das ist auch bei einer zweiten Niederlage gegen Paderborn sehr vertretbaren ähm, Folge und äh, wünsche dir einen schönen Abend, lieber Julia. Ja, danke
1: fürs äh, Einladen und bis zum nächsten Mal. Gerne.